cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a La Cueva de Gargamel, estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de FM, presento a mis compañeros en la voz, el mejor cantante rock and roll de este país, el señor Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Cueva de Gargamel. El zurdo power, el poder zurdo, Iván Maldonado en la batería desde Puerto Rico. Buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición. Nunca menos importante y no mejor que ustedes, el queridísimo Inge Sánchez Huera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una noche espectacular y Gargamel se pone una rapsodia bohemia. Excelente. Así es, mi querido Inge. Un gran trabajo. Les, les anticipo que hizo un gran trabajo aquí en la producción, querido Inge, porque hoy vamos a festejar la vida y obra del enorme artista que es el buenazo de Freddie Mercury. Eh, 77, 77 años cumpliría esta, pues este día, hoy 5 de septiembre de 2023. Nació un 5 de septiembre del 40 y algo así, 43. 46. 46. Entonces hoy tendría 77 años. Sí, bien y en el 91, sí, y hace 36 años falleció en el 91 ahí en su eh, mansión de Kingston. Kensington, eh, Londres. Ajá. Y él nació en Zanzíbar, lo que es ahora Tanzania. Curiosamente porque, bueno, su familia era de origen eh, parsí o iraní, pues, y que escapaba y llegaban a esa eh, comunidad británica y ya después se trasladan a Londres, que es donde obviamente, pues, eh, se conoce todo lo de Freddie Mercury. Así es. Antes de entrar en materia y celebrar al gran Freddie Mercury, saludamos de regreso a Adriana en los controles. Yeah, la extrañamos bienvenida, muchísimo. Dios. Bienvenida. La verdad que todos pensamos que te ibas a aventar una semanita más, pero qué buena onda que estás por acá. Y en este micrófono les habla Jero González. Estamos listos para iniciar la cueva de, de Gargamel. Se abre por esta noche. Tenemos una línea de WhatsApp, el 33 43 45 08 96. 33 43 45 08 96. Para que estén en contacto con nosotros Y pues tenemos hoy un platillo musical Muy, muy rico Vamos a escuchar uh, pues mucha música De Freddie Mercury solo Obviamente de toda su trayectoria con Queen, ¿no carnal? Sí, y uno de los cantantes más grandes Más grandiosos de la música en general No solo del rock and roll Obviamente del rock and roll por supuesto. Una de las cosas que estábamos comentando en esta semana haciendo nuestra tarea es viendo cómo podía cantar e interpretar tanto baladas como canciones muy operísticas como rock and roll. Por aquí hay dos o tres este, cortes que están muy rockeros, mi querido Iván. Sí, la verdad. Y que tenía esa versatilidad característica y, y con su sello. O sea, es de esos cantantes que abre la boca y dices, ese es Freddy. Sí, sí, importantísimo Ready, también. Freddy. Que obviamente sale siempre la, la, la película Bohemian Rhapsody, ¿no? Que es un, también fue un parteaguas que es bastante reciente. Claro, de hecho yo creo que a lo mejor eh, varias generaciones ubican pues a Freddie Mercury, ubican a Queen, eh, la efervescencia que tuvieron en los 70s, 80s y eh, todo lo que se suscita después de Live Aid, 
um, toda la carrera que hicieron también después Brian May y, y Roger Taylor, porque John Deacon, eh, nada más en el tributo eh, que hubo para, para Freddy, hasta ahí él quedó, y él ya no hizo nada más con ellos. Y todo lo que se hace después, precisamente gracias a la película, y también yo creo que por ahí, entre los 2000, si mal no recuerdo, la película de, de Wayne's World, donde hacen exactamente esa interpretación de Bohemian Rhapsody que van en el carrito. Sí, esa que le dio como un refresh fuertísimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eh, digo, yo yo me acuerdo cuando conocí a Queen, era el Greatest Hits. Ajá. Eh, y entonces, pues, conoces toda la discografía de Jalón, de un solo Jalón. A mí me pasó y entonces ya poco a poco fui descubriendo ya cada uno de los discos. Sí, y, y toda la, la, la gran también la trayectoria como él solo, ¿no? Sí. Ya la, más en la época de los noventas, ¿cuándo fue lo del mundial? Oh, no, sea, eh, no, Juegos eh, Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Barcelona y hace el, el tema, no, no recuerdo, no 92. sé si estabas, Sí, pero él no lo alcanzó a ver en las Olimpiadas porque murió en el 91 y ya no alcanzó a ver. Y lo hizo obra, con una cantante, con una cantante eh, de, obra, ¿no? de allá de España, precisamente Montserrat Caballé. Y eh, precisamente, fíjate, en la, eh, la discografía de Queen son 15 álbums y son dos larga duración de Freddie Mercury y dos eh, EPs. Exactamente ese segundo, El Hombre y es el Barcelona, eh, grabado en el 91 para la promoción de eh, los Juegos Olímpicos de 92. Y obviamente se destaca que él podía cantar hasta ópera. Sí, sí, que siempre coqueteó con eso, ¿no? Siempre, en la época. Siempre le gustó. Ahí mismo en la película suena, eh, sale pues, toda esta cosa cuando estuvieron queriendo grabar esta, esta cosa operística que además a él se le figuraba en su mente como que nadie le entendió hasta que estuvo grabado. Pues fue la rapsodia, ¿no? Sí, que, sí, que, que no, de hecho no la querían poner, ni el productor, ni el de la disquera, ni nadie. <ríe> Quiero esa rola sí o sí. Es, es que hay que recordar también, amigo, como siempre lo decimos, que también el contexto marca todo, ¿no? O sea, decirlo ahora al periódico del día de ayer pues está es difícil como eh, diseccionar algo que ya sucedió. Y en ese tiempo teníamos cosas como los tiempos de las de los discos de la radio y todo sí, eso. Y los tres minutos y esa onda, ¿no? Que estaba entrando en... Sí, hoy a Toro Pasado es muy fácil decir cómo iban a dejar fuera Bohemian Rhapsody, ¿no? Pero sí, hay que Ahora, ver el contexto. Yo quiero comentarles algo. Estuvo complicadísimo el poder elegir las rolas. Quise que abriéramos con esta de fondo porque precisamente esta vendría siendo como la Rhapsody Bohemia 2. Uh -huh. Porque dura 6 minutos. Bueno, eh, tienen tres canciones largas. Eh, la de 8 minutos. Ay, se me fue ahorita el nombre, se las busco. Eh, y hay otra dos. Y Rhapsody Bohemia es la tercera. Esta es la cuarta, Inuendo, y ahí toca la guitarra, ni más ni menos. Pocas veces se apoyaron de otros eh, músicos, en este caso Steve Howe, eh, muy conocido, de Jazz, Asia, y ahí se fue, bueno, ahí está de ellos dos, y toca la guitarra española, y aquí también se denotan varios ritmos, como si fuera también la de Bohemian Rhapsody. Que además, pues ya fue en, los, en, lo, en la parte última, ¿no? Porque acá marcas que es en el 91. Sí, Inuendo ya, ya es de la parte final de su vida. De los discos donde ya tenían como también más claro toda su... Todo, como la, sí, la mística de Queen, lo que se esperaba de ellos. Y lo y pues que ya era así, señor Freddy. 
Claro. Que usted diga. Pues o sí, sea. ya venía ya venía de eso. Vamos a ir más adelantito a la sección del festejadero porque ahorita ya nada más nos queda un minutito y nos vamos a ir directamente a escuchar música. Nuestro querido productor Inge Sánchez Huerta nos eh, preparó para abrir esta velada musical dedicada <coughs> perdón, a, la mu a la vida y obra de Freddie Mercury, Love of My Life, que esta canción lastimosamente no pudimos hablar mucho de ella, pero en la película viene este tema de que va dedicado para esta chava que además fue su heredera, ¿no? Sí, le, le heredó toda su fortuna. Y una relación muy rara, ¿no? Porque fue su novia y luego fue su mejor amiga. Exacto. Ya que se declaró abiertamente gay. Y finalmente fue su heredera, ¿no? Esa es la que está de la que aprovecha todo las ganancias. Que al finalmente fue el amor de su vida. De una manera Sin distinta. duda, un rolón, escucha, escuchémoslo. Escuchemos a Freddie Mercury en la voz de esta canción de Queen de 1975, el disco A Night at the Opera, un discazo. Y bueno, pues vamos a escuchar muchísima música de Freddie Mercury. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right. It's to me 
musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando este clasicazo de Queen de 1982, Under Pressure, que además... Ah, como que tomó otra fuerza por ahí de los noventas, inicios de los noventas con, con Vanilla Ice. Sí. Y que todavía nos sigue pasando siempre que tocamos esta canción en vivo. Que no falta uno u otro que hacen el pasito de Vanilla Ice. Exacto. Como pensando que estábamos tocando esa canción. Sí, sí pero, pero qué relajo se armó en aquella época, ¿no? Porque estaban los que decían, hey, esa canción es de Queen. Y las demandas y... Y todo eso. Sí, que nosotros afortunadamente <risa> tuvimos la suerte de sí conocer Under Pressure, la original, porque sí. mucho de la generación venidera, ¿no? Ya conocieron directamente Vanilla Ice. Sí, eh, a mí se me, siempre tengo bien grabada en, en esa entrevista que, que él tararea. Él, él dice, no, este, no es una copia porque la de Queen hace tin, 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 tin. Y la mía hace tin, 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 Hay una diferencia sustancial. Sí, no, gráfica. Oye, además de celebrar la vida y obra de Freddie Mercury, del gran Freddie Mercury, tenemos muchas cosas que se festejan esta semana y estos días. Y nos vamos a la sección, la gustadísima sección del Inge Sánchez Huerta, el festejadero. Venga de ahí. Sale, el día de hoy entonces Freddie Mercury, 77 años, estaría cumpliendo. El gran baterista de Santana, Buddy Miles, también estaría cumpliendo 77 años eh, el miércoles el día de mañana Roger Waters cumplirá 79 años ni más ni menos el bajista de Pink Floyd el jueves eh, Buddy Holly estaría cumpliendo 87 ese gran eh, el día que la música murió eh, Chrissy Hine la líder de Pretenders cumplirá 72 años y 45 años sin Cat Moon el baterista de Dahu en donde se puede decir que pues fue la, la imagen para que se hiciera de los Muppets Animal Claro. Bueno, ya lo también. comentamos. Y el sábado, Dave Stewart, el guitarrista de Rhythmic, 71 años. Y el lunes 11, 71 años estaría cumpliéndose o se festejaría el aniversario 71 del Festival de Avándaro. Vámonos. 11 de septiembre. Sí, ¿Fue, un 11, ¿Fue un 11 de septiembre? Hoy ese día cómo pasaron cosas importantes en el mundo ¿eh? no también, también eso pues, pero creo que es mejor el, lo musical sí. sí, por supuesto Oye, Under Pressure, que escuchándolo con el gran David Bowie Que también hablamos ya también finado Con su último disco, el Black Star Que, que fue Otra también... Onda. Eh, ¿qué, qué manera de morir, no estamos hablando de, de David Bowie, pero qué manera de dejar un testimonio y un testamento, ¿no? De, y lo musical. que pudo haber sido fabuloso en Live Aid, que se pudo haber interpretado Queen y David Bowie, pero por los tiempos y los managers no se vieron y como que se 
pasaron así de rápido Bowie y, y Mercury, pero no se dijeron nada. Hay mucha gente, saludos a toda la gente que nos está escuchando y viendo en la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook, Gargamel Cover Band. Eh, muchos que están hablando, obviamente, maravillas, dicen es, la, es el mejor programa que pudieron haber hecho, el mejor cantante rock de todos los tiempos. Yo les quiero preguntar algo aquí a mis compañeros. ¿Cuál es el mejor disco para ti o el, tu disco favorito de Queen? El... el... Puede ser, es uno. A ver, A Day ¿no? of the Races también me gusta mucho. Yo estoy, yo comparto con Jorge esos dos. De ¿Sí? hecho, las dos rolas que yo escogí es una de cada disco. Sí. Este, y pues la de All of Bell, considerando All of My Life, que está en I and the Opera. O sea, habría que hacer un recuento ahí de claro. rola por rola. A ver, y usted, mi querido Inge, ¿qué dices? Fíjate que yo. Tuve la efervescencia de The Works de 1984. Y creo yo, y que por eso cambié, este, a rato van a ver que... Bueno, ahorita lo van a checar. Y me gusta también el, el último de Inuendo, porque precisamente eh, eh, esos son los días de nuestras vidas. Ajá. Creo que es un lives. tema con el que Mercury parecería que se despide. Claro, exactamente. Y que lo hizo mucho, ¿eh? Razo de Bohemia lo hizo también un poco. Sí, sí. Que creo que incluso su madre, que vive, me parece, el día de hoy, o no creo sé. Que sí, Todavía sí. cuando habla de eso, pues obviamente es una, una cosa. O sea, un, canciones de despedida que a lo largo de su, de su vida eh, lo, lo hizo mucho. Y sí, The Works, hay que recordar también. Lo importante que eran en aquellas épocas las portadas y The Work sin duda fue algo muy bueno. Es que todo, incluso el logo de, el logo de Queen, de Queen, el logo lo, de Queen lo, que sí, lo que enseñó le... Freddy, ¿no? Sí, y ese, pues el, el logo así como que parece un escudo, ¿no? Eh, un escudo real, sí, real, sí. Yo te iba a comentar, yo la verdad, el disco de que yo me identifiqué con Queen, que también lo mencionó Jorge, fue el de Greatest Hits, claro. o sea, porque yo no conocía. O sea, pero ahí conoces un poquito de cada cosa y te vas haciendo como Ajá. la regresión que tanto hemos platicado, ¿no? Sí, creo que, que te... creo que luego muchos de nuestra generación la, honestamente lo conocimos de esa manera y qué bueno que existan ese tipo de, eh, de, documentos. de documentos, efectivamente. Fíjate que el logotipo de Queen en el de Anair and the Opera precisamente eh, trae eh, los emblemas de los cuatro signos zodiacales de los de los miembros Ajá. de Deacon, de Brian Mayer, Taylor y de Freddie Mercury. Híjole, es que si hablas de eso se te puede antojar eterna la, la charla, mi la querido. Charla. Vámonos mejor rapidísimo a escuchar música. Vamos con Good Old Fashioned Lover Boy del disco A Day at the Races, que parece que es uno de los favoritos de mi carnal. Sí. Pero no estaba muy seguro. Pero no me acordaba. Pero bueno, de 1976, Queen con Good Old Fashioned Lover Boy. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
passion in the good old fashioned school of love boys. Somos campeones, así efectivamente estamos de regreso aquí en la Cueva de Gárgamel a través de Éxtasis Digital 105.9 FM, completamente en vivo, celebrando la vida y obra del gran, gran, grandioso. Faltan palabras para decir cosas de Freddie Mercury. Oye, ¿cómo fueron criticados por esta canción en específico de We Are The Champions? Porque... Les decían que cómo se atrevían ellos a denominarse que eran los campeones. ¿Los campeones de qué o qué? Pero si, fíjate que si algo hizo tanto Freddy como sus compañeros en Queen fue que diseñaban muy bien Exacto. las canciones. Y la, tanto, por ejemplo, eh, We, We Will Rock, you know, Ajá. lo pensaron desde antes para... Para un estadio Entonces We Are The Champions Es una canción que todo el tiempo la pones Para festejar sí, lo que sea y, y justamente era como para decir Nosotros los, los olvidados Los últimos de los últimos somos los, Juntos somos los campeones y, y, y qué curioso Que hoy en día Cualquier deporte, cualquier liga Cualquier lo que sea El que queda campeón le pone We are, poner we are Pero sin duda eh, los ingleses lo abrazaron todavía mucho más, sí. ¿no? Eso pues por lo supuesto. Usan. Pero entonces tú me quieres decir a mí que desde esos tiempos había generaciones de cristal entonces, porque... Sí, sí. <risa> desde, entonces desde entonces ya había, entonces ya había un poco de cancelación. Y ahora lo que digo yo es antes de eso cuando quedaban campeones, ¿qué, qué hacían? Exactamente, no, no, no es como antes de que se inventaban las mañanitas que Ajá, se eh, cantaban, ¿no? No, no festejaban. Y, y como bien dices, es, 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 tienen esa canción de, de We Will Rock You, que es como para energizar, tal vez en el medio del show, y la Will de Champions, que es la clásica de rola para cerrar, para ¿no? Para cerrar lo que sea. Tremendo. News of the World, ¿qué tal de este disco, mi querido Inge? Fíjate que ese lo recuerdo, y voy a saludar ahorita a mi tío Gilberto, que precisamente nos está escuchando, y que él, yo creo que él y a mi hermano Daniel, bueno, también mi papá, pues, pero. Eh, él tenía ese disco en su cuarto cuando visitábamos a mi, a mi abuelo, a mis abuelos, y ver News of the World era así como, como ver de pronto ese robot claro. y, y sosteniendo a Queen así todos. Es como que en, este... en, en Family Guy, ah, en Padre de Familia, Stewie lo asusta esa, ah, esa portada. Sí, no, no, está tremendo. Pero ya escúchalo, o sea, el agarrar y ponerlo en el tocadiscos y de pronto ir todas esas rolas y dices, claro. Órale. 
¿Qué? O sea, ya una vez superado que te hayas metido, introducido al cuarto de tu tío a robarle su disco. <risa> eh, lo que pasa es que lo saludamos a veces se salía y veíamos todos los discos que tenía porque nos gustaban a mi hermano y a mí, pues todos los, los ¿Y, LPs. Y, y eso lo sabía el tío Gilberto o se está descubriendo sí, no, ahorita. Este, de hecho, le daba gusto que viéramos música de rock. Este, y de hecho, algo rápido. Ya desde entonces decía, fe restaurada en la humanidad. <risa> claro. <risa> este, fíjate que cuando hicieron We Are the Champion, eh, corre el rumor de que muchos grupos se sentían así como. Ay, sí, presumidos. Ahora resulta que ellos son los campeones. Les tenían tirria porque cantaban esa precisamente. Y bueno, en este mismo tenor de, de, las, de las distintas como temáticas de las canciones You're My, Be You're My Best Friend, del, del disco A Night at the Opera, que ya Descaso. lo dijimos tanto, del 75. Rolón, que además escogió acá mi buen amigo Boricua. No lo veo muy animado. Sí, sí, no, fíjate. No, esa rola me gustó mucho porque, porque es de otro tipo de características. O sea, que no solo la versatilidad en este caso de, de Mercury, sino la, también la de la banda. Porque claro. suena mucho como... Me recuerda mucho como a Steely Dan y ese tipo, esa onda de, de, de música. No, ahorita sí. nos vamos a ir a otro pasaje, pero este... Y es de las veces que no utilizaba el piano típico Freddie Mercury que escuchamos ya en las canciones anteriores, sino este Wurlitzer o Burlitzer que le dicen mis amigos argentinos. Bueno, escuchen esta canción, You're My Best Friend, de 1975, el disco de de Opera, con Queen en la voz, el grandioso Freddie Mercury. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel aquí diciendo un montón de letras de las canciones, ¿no? Justo de las canciones de Queen. Sí, sí. Eh... Crazy Little Thing Called Love, fíjate que estamos escuchando ahorita de fondo cómo mucho tiempo existió ese, esa, ese mito urbano que ah, decían que era una canción de Elvis. Elvis, Presley. ajá. Sí, es como... Pero yo creo que es de la época de nosotros, dos milera, de que bajaban las canciones y así venían sí. y eso decían. Por, ¿no? Es que por ahí estuvo circulando una de un imitador de Elvis que la cantó y decían, esta es la canción original. ¿Nunca la escuchaste? Yo no, pero tiene un tinte como la de Don't Be Cruel, como en ajá. ese estilo, ¿no? Yo ah, creo que... Pa. Así como diseñaban las canciones y Freddy tenía este rollo. Era, era todo, toda la intención. Sí, que como su guiño de decir voy a hacer una canción tipo Elvis. Porque incluso si sí hay video de esta canción. Sí, claro. Y, sí. y, y hace los pasos de Elvis, Ajá. sale con chamarra cuero y este tipo de cosas, ¿no? Todo, sí. incluso la, la, la forma de cantarla es como imitando a Elvis. Sí, el, el tipo del slapback Ajá. en la voz y los gallitos, ¿no? Are you ready? Ajá, Esta cosita exacto. ahí que te, te encanta hacer en vivo. Ay. Queen, en, en particular, es de las canciones de, tenemos, o sea, es de las que de los artistas que más canciones tenemos en Gargamel tocamos. Ahorita contamos como 10. Como 10, sí, 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 sí. Sin duda, mi querido Pero bueno, yo, yo, yo quería decir, decir una cosa. Eh, sin duda, Freddy es un gran cantante, pero. Para que entienda un poco la gente, no puede existir un gran cantante sin una gran banda. Exacto. Sin, sin grandes músicos atrás. Y esta sin duda lo es. Eran extraordinarios todos. Por supuesto, Freddy. Pero, o sea, para... El... No puede existir un gran cantante si no existe una gran banda. Para los que van y les dicen a sus amigos que canta chido, pues también sus, sus compañeros de banda cantan, de, tocan chido. Fíjate bueno, que ese tema de Crazy Little Thing Club, obviamente del ah. disco The Game. Este, del disco The Game de 1980 es un parteaguas también para ellos porque eh, dejan atrás eh, ahora querían hacer exactamente bajo guitarra y batería, vámonos, no más sí, ser un y cuarteto un exacto, entonces eh, Another By The Dust este, eh, The Game, Present Play The Game o sea, son, son, son canciones en donde como que dicen ya, empieza otra era. Y no podían evitar lo que sí meter muchísimos coros, como que ya estaban en la época de la grabación donde se podían usar muchos canales y lo tenía que hacer. ¿no? Pero Incluso aparte era como los... un signature, ¿no? De Queen. Ya, o en sea, un momento las, sí sucedió las, eso. Los coros. Oye, ni, ni Moisés partió tanta agua como Queen, ¿eh? Sí, sí. sin duda. Exactamente. Todo un aguas. <risa> Hablemos de la canción que vamos a poner a continuación, que es Stone Cold Crazy, que esta es una de las canciones más rockeras no, que no. hay. Yo la quise poner porque no solamente que... Tengo que, que ser honesto y yo la conocí con la versión de Metallica. Yo también. Metallica hace no. una versión de Stone Cold Crazy, que esta canción es del 74. Y también un poquito de esta generación de cristal que hablas, un poquito así les fue a Metallica, porque hacían canciones de Misfits, de Black Sabbath, y bla, bla, bla. Y de repente de hicieron una de Queen. Sí. Y un poco James Hitfield es como, pues, ¿qué te pasa, güey? Esto es, esto es rock and roll. ¿Y ¿Sabes qué me pasó a mí? Cuando supe que era de Queen High, déjame ver cómo estaba esa canción bien fresa, tal vez, y cómo Metallica. Y no. No, no, es igual. O sea, es igual. Ahí la calidad vocal e interpretativa de, de Freddie Mercury está así, no, no deja sí. lugar a dudas. No, no, no. Era, era, era un gran cantante. Tenemos como tres, cuatro canciones muy grabadas en la cabeza, pero hay que escuchar mucho más a Freddy. Yo le quiero hacer una pregunta a Jorge, pero que me la responda después. Vele pensando, ¿qué, ¿qué canción de Queen que no han interpretado te gustaría interpretar? Ah, bueno. Ah. 
Fácilmente, fácilmente. La, 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 es que ya, ya casi todos nos pues, podríamos hacer una fiesta tributo a Queen sí. sin problemas. Y si nos, si, oh, se, no, si nos dicen que lo hagamos, que lo hacemos. ¿eh? Si dicen que lo hacemos, lo hacemos. Lo que nos hace falta es un pianista chido que se prenda y que. Sí, exacto. ¿No? Stone Cold Crazy además es una canción de las más como frenéticas movidas, canta distinto Freddy a lo que hace normalmente con muchísima... Eh, ay, tiene un puño de letra esta canción. Es, y como rápido, ¿no? Sí, rápido. Como que lo sacan... Bueno, no sé si lo sacan de su zona de confort o si de verdad tiene una o no tiene una. Yo creo que sí tenía pero... una, pero no podemos hablar de esa zona de confort que le gustaba. <risa> bueno, sí, sí. Pero uno, se, familiar, uno se puede imaginar. Ya eran los miembros de la banda. Exactamente. Eso, sea... le, eso le encantaba el de estar cambiando de miembros en las bandas. Pero bueno, vamos a escuchar Stone Cold Crazy de 1974. Escuchen este rock, rock, rock de Queen con Freddie Mercury en la voz. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando de fondo Another One Bites the Dust de 1980 del disco The Game. Fíjate, justamente del que hablaba también mi querido Inge. Esta canción también 
Pues de John Deacon, ¿no? Sí, es de John Deacon. Gran compositor, ¿eh? Es, es como olvidado, poco conocido, pero es, es el hacedor de grandes éxitos de Queen. ¿Hicimos y lo incluimos en los bajistas a John Deacon? No. Creo que fue de nuestras grandes ausencias. Igual ¿no? que John Paul Jones. Que Híjole. Es que en todos los ¿Yo? programas... Digo, hoy que dedicamos a Freddie Mercury, pues obviamente hablamos de Freddie Mercury todo el tiempo y aún así nos van a hay canciones, canciones que sí. nos van a estar faltando sin duda. Vamos a escuchar esta canción ahora, Somebody to Love. Que estábamos hablando de qué buena versión hizo George Michael. No me acuerdo en qué año, en eso el, sí lo sabe. El tributo a Freddy debe ser 92, ¿no? Mm, o 93. Cuando, cuando, recién, cuando recién había fallecido. No, y sí, 92. Sí, 92. Y, qué buena, y qué buena versión. Y sí, esa, esa fue la que hicimos nosotros en el aniversario, aquellos que fueron. Este, es una canción increíblemente powerful, así de tocar, o sea, sí. tiene como que muchas sensaciones, es, es, emociones. Es mucho sentimiento y, y eh, aparte la, de lo que habla es un grito de, de como de ayuda o de decirle a Dios por, por qué no me mandas a alguien para... Dios, para se, oh, señor, ¿por qué me has Ajá. abandonado? Eh, que sí, sí. <risa> más o menos. Más Exactamente. O menos. Una, una gran canción, gran canción porque esta siempre ten, tenía como esta teatralidad de Freddie Mercury que siempre imprimían sus canciones, ¿no? Yo creo que se le debe también algo a Queen, eh, eh, definitivamente Mary, Mary Austin, que era pues, la novia de, de Freddie, porque ella fue la musa de muchas de las rolas de, de Freddie Mercury. Y yo creo que uh, ya en el 76, pues ya Zumbari Tulop, pues obviamente se inspiraba como para decir, pues mándame a alguien, pero que fuera como Mary Austin, ¿no? Ajá, exactamente. Esa, pero, pero bueno. Mario, Mario Austin. Pues lo que está, lo que está increíble también es ver, insisto, en, en de repente, como ver el contexto, 1976, Somebody to Love, sí. el tipo de canciones que se hacían en el momento. Hoy, hoy, hoy nos es muy común, ¿no? Pensar en ah, el Queen está muy chido, qué, qué bueno. Pero estamos hablando del 76. O sea, el, el mundo era otro y, y así incluso esta Another One by the Dust justo estaba pensando en 1980 este sonido wow claro super energético super drum and bass sí solo era ya la época que mencionaba el ingenio donde ya se separaron un poquito de la producción sí. este más over no over y se dedicaron al cuarteto. Sí, con muchos elementos. Vale la pena, digo, hoy estamos eh, celebrando la vida y obra de Freddie Mercury en particular, pero vale mucho la pena como pretexto revisar y revisitar otra vez toda, toda la, la obra de Queen en particular. Y obviamente Freddie que hizo un montón de cosas después y, y que hay aquí algunas perlitas que vamos a escuchar esta noche. Vamos a escuchar del 76, 1976, Somebody to Love a cargo de Queen del disco A Day at the Races. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
of my life. I work till I ache my bones. At the end, At the end of the day, I take home my Alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. 
brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso a la cueva de Gargamel escuchando a I Was Born to Love You y de con Freddie Mercury, Freddie Mercury solo del 85. Mira, fíjate que, híjole, de veras, insisto, fue completamente difícil el cuál sí, cuál no, y me hubiera gustado haberlo dejado la, la, el, los temas completos, pero es que hay otros temas muy considerables y, e importantes de Queen. Sí, siempre va a pasar eso, así que por favor, pero, por favor, quitémonos ya ese lastre de siempre van a quedar fuera porque tenemos solamente hora y media de programa, pero es muy importante para nosotros que saludar a la gente que nos está escuchando a través claro. de la radio y a través de la transmisión de Facebook Live. Venga de ahí. Agradecemos a Jessica Tinajero, a Samantha. Ella dice que su, su rola es Radio Gaga. Uh -huh. Así que atenta, atenta. Víctor Martínez, Ulises Ranguñi desde Argentina, desde Buenos Aires. Gis Ramírez, eh, Liz Díaz, Francisco Sánchez, Claudia Ortiz, Miguel Mendoza, Lucy Maravilla, Analilia Pérez, Santiago Corona. Antonio Rolón, que también está presente desde Los Ángeles. Wens López desde Tamaulipas. Y por acá tenemos a eh, Roberto Lazo. Eh, tenemos a eh, Oli de Black Radio. Erika Gutiérrez, Daniel Orozco. Eh, Laura Yáñez desde Bucerías. Eh, Liliana González, gracias. Eh, Mónica Zúñiga, Aurora López y obviamente... Al tío Gilberto. Saludos también a Juan Carlos Calderón y a Aldo Calderón, alguien que es un miembro que acaba de justo unirse. Muy, muy, pues un miembro requerido y querido. Sí, rejuntado. Un saludito ahí el ahijado. Un abrazo grande. Oye, show must go on. Vamos a escuchar ahora a continuación. ¿Qué, ¿Qué onda? Tú escogiste es, esa canción. Sí, es una canción cargada de. de no sé cómo decirlo. Mayores. Eh, sí. Eh, estoy a punto de. No. Eh, a pesar de todo lo que estaba sufriendo Freddy, ya por los, los dolores de su enfermedad y todo lo que estaba pasando, él justo es lo que decía, el show debe continuar. Es una frase fuerte que a nosotros y a toda la gente que nos dedicamos a estas vicisitudes de la música nos acompaña todo el tiempo. Sí, este Esta fin frase de semana. El show tiene que continuar, claro. Este fin de semana. Y es otra... Pero otro guiño de despedida, ¿no? Como es estábamos bien. platicando hace rato. Exacto. Y, y en esta canción... Este, no sé si los platicamos al aire, era fuera del aire, ya no me acuerdo. Este, lo, las voces, como en casi todas, son un espectáculo. Bestiales. O sea, bestial, bestial. Sí, pero llega incluso a un punto des, desgarrador, ¿no? De, de la voz de Freddy. Sí, sí es como, como si estuviera llorando. Sí, porque Yo, tiene este, esta cosa de, de, claro, de muchísima ética profesional. El show debe continuar, que además todos los actores, toda la gente que hacemos performance en las artes, tenemos este rollo, pero esta canción en particular tiene una aura un poquito gris. Ajá. Yo creo que Freddy Mercury se daba cuenta que este era su último álbum. Aunque sí dejó varias grabaciones. Después sacaron el Made in Heaven, que está considerado como el último disco, el quinceavo de la carrera de, de, de Queen. Y obviamente aquí él como que dejó todo y, y, te, y se nota, en una parte nada, nada más en el disco, se nota también en los videos. Y en esto también, por eso siempre, desde hace mucho les queremos compartir que te estamos tentados de hacer un programa hablando de todas las cosas o de anécdotas de lo que nos ha pasado en sí. 22 años de carrera. Imagínate también lo que les pasó a este tipo de bandas, ¿no? Sí, y en, y en esa época ya tenían a Freddy guardado, lo mandaban a descansar, toda la, la banda grababa las cosas y solo le llamaban para que fuera al estudio a grabar. 
Y si ya lo veían muy cansado, le decían, Freddy, ya vete a dormir. Y claro. muchas veces él no quería. Hay que recordar que también su enfermedad en el tiempo no se podía tratar casi como ahora. Es un, hay más avance, ¿no? Sí, ahora casi es como que un virus que no más... Sí, mucha gente puede continuar una vida más o menos normal, ¿no? Sí. Y, y a Freddy sí le tocó este inicio y ser pionero incluso en eso. Pues vamos a escuchar a la voz de Freddie Mercury, la gran voz de Freddie Mercury, esta composición de 1991 de Show Must Go On, del disco Inuendo, sus últimas, últimas cosas que hizo en este mundo. Pero la estamos celebrando esta noche en la Cueva de Gargamel, la vida y obra del gran Freddie Mercury. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right. Yeah. 
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SH2J. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 FM. 30.000 watts de potencia. Plaza Tolsa 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Híjole, cómo me cuesta trabajo hablar encima de esta canción. The Great Pretender, qué bonita canción de este disco, aparte de Freddie Mercury álbum del 92. Esta canción obviamente es un cover, ¿no? ¿Quién la cantaba originalmente este Great Pretender? The Platters. The Platters. Ah, 1957. Si no ¿Qué tal? Sí, no, y, y buenísimo guiño también de Freddy al hacer un clásico de los clásicos, ¿no? The Yo Great creo Pretender. que, fíjate que... Freddie Mercury, eh, también en una de sus grandes influencias fue Elvis Presley. Claro. Siempre lo, lo, lo decía, aunque se inclinaba más por Lisa Minnelli. Que claro, claro. Sí. Por Eran que, amigos, ¿no? Sí, 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 sí claro. Y, y de hecho, muchos de sus pasos y todo eso se los copiaba a ella. Exactamente. Eh, por ahí en la película de All That Jazz se puede apreciar cómo bailaba... Lisa Minelli y Mercury se quedó este había muchas cosas así como perísticas, sí. dancísticas que le gustaban mucho y que eran las fue adaptando, las fue fueron adaptando, influencias entonces... sin duda. Vamos ahora a escuchar una canción que también creo y hay muchos rumores, no sé si se sepan bien como que la la por ahí nos están diciendo en el Facebook que Lady Gaga agarró esa eh, eh, su nombre por sí, Radio, Gaga, Radio ¿no? Gaga. ¿Tú te sabes esta historia? Y se supone que iba este Roger Taylor en, en el carro escuchando el radio con su hijo y su hijo dijo radio caca. ¿Qué quería decir caca? caca. ¿no? Ajá. Ah, como que no le gustó lo que estaba pasando entonces. Y cuando y se le ocurrió hacer esta canción que es de Roger Taylor Ajá. y se la presentó a los muchachos y les dijeron no, pero ¿cómo vamos a hacer algo con caca? Entonces... Pongamos gaga. gaga. <risa> ¿Qué tal? ¿Tú te sabías esa historia? Amigo? No, no no me la sabía. Y entonces, o sea, que entonces Lady Caga hubiese sido Lady Caca. ¿Eh? Sí. <risa> si hubiera salido así, así sería Lady Caca. Básicamente, sí, eso también una, una, un guiño. Un comentario justo. de conocedor. Que Exactamente. <risa> y del 84, esta canción que además se hizo este como... ¿Cómo se dice este bailecito? Es esta coreografía los, ajá, que pero hizo es como la... de los momentos icónicos del Live Aid, ¿no? Este, cuando... Te que tanto que te encanta el Live Aid. Eh, Vives para eso, mi querido. De hecho, de hecho, eh, yo iba a proponer al revés la canción. O sea, ponerla de Grip Pretender con Freddie Mercury. Y pero fundial. creo que Radio Gaga es esencial en la vida de Queen. Acuérdate que si las pones al revés, luego salen mensajes subliminales. <risa> pero bueno, afortunadamente, fíjate que eso con eso levantó mucho Live Aid y, y creo que es lo que destaca. Muchísimo. Eh, a Queen. O sea, y todos sus conciertos. Ahorita que les, que le escuchemos, seguramente todo el mundo va a correr a YouTube o a algún lugar para poder verlo eso completamente en vivo porque es una joya y es uno de los grandes performances de la historia. Sí, sí. Es buenísimo. Aparte en, en el patio trasero de Queen, ¿no? Que es este... Eh, no, Queen Blade, no. No, no, este... este Wembley. Sí, claro. Wembley, Wembley, Wembley eso, claro. Eso, eso. Bien, tuvimos ahí un lapsus. Bueno, vámonos a escuchar Radio Gaga de 1980. Queen en la voz, obviamente el gran Freddie Mercury del disco The Works, estás en la cueva de Gargamel no te vayas, viene lo mejor alright
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Escuchando de fondo a Kind of Magic Del disco A Kind of Magic De, de Queen Efectivamente de Queen Hoy <risa> que estamos aprovechando para celebrar La vida y obra del gran Freddie Mercury Estamos viendo fotos De Freddie con Maradona con, Están con las playeras Ahí intercambiadas En sí. unas poses medio sugerentes Pero fíjate además sí. este Está Maradona con las baquetas de Roger Taylor Ay, mira, lo envidio. Pero no, solo por eso. Pero justo en la época de, de, de la Guerra de las Malvinas. Es, es por esa época. O sea, incluso esto es antes del Mundial de 86, que es muy recordado porque Argentina le gana eh, las semifinales a Inglaterra. a Inglaterra. Y es donde el golazo legendario. Y entonces, ¿no? sí. La mano sí, de Dios. La mano de Dios y el otro golazo, golazazo. Que fue aquí. Fue en el Azteca. Sí. Bueno, o sea, bueno, que México, México. En tierras México. aztecas, en tierras mexascar. Y este, pero era muy importante porque le ganaron a Inglaterra. Entonces, esta foto es muy, muy curiosa por eso. Sí, no, está súper chida. Yo no sabía eso, ¿eh? La buscaste porque ya la habías sí. visto alguna vez. Queen eh, no, no, no viajó tanto en el mundo como. Claro, de ¿sí? hecho, de hecho. Bueno, vinieron eh, a México. Estuvieron en Puebla, en que Puebla. ese es algo tremendo. No en el estadio de actual de, de la franja del equipo de, la, de fútbol de primera división de Puebla, sino en el estadio olímpico. ¿El de los camoteros o qué? Eh, no, creo que es el, la, de <risa> la no sé Universidad de la BUAP, de la Benimérita ah, Universidad, sí. de la de los Lobos. De los Lobos BUAP. De los Lobos BUAP. Y este, lamentablemente el público se comportó de una manera tremenda y. Pues era... Tremendamente era ridícula mal, y mala, mal, ¿no? Mal, porque empezaron a aventarle zapatos a, sí. al escenario. Sí, está, esto, se es, pone... esto es también como Coca-Cola amarilla, ¿no? Que se suelen aventar en sí. los conciertos. ¿De dónde de la tierra? sacan? No sé, no sé. No, pero aparece siempre, no sé ¿verdad? por qué la venden. Pero... La he visto mucho, sí. Es de piña, creo, ¿no? No sé, no la he probado, gracias a Dios. <risa> Me supongo yo que es de piña. Pues, ¿Sabías que había, Queen había venido a México? Sí, y sí supe de, de, de todo ese, ese asunto... De, pues que Freddy dijo que no quería volver aquí. Jamás, y, ahí, y ahí vaya que se aplicó eh, Brian May uh, no, Freddy a Brian May que le dijo Show must go on, man. Yes. Bueno, yo creo que le dijo Show must go on, dear. <risa> <risa> o algo yeah. por el estilo. Eh, Acá en Magic es uno de los discos más también más reconocidos. Es que, que, que bárbaro. O, o, cuando hacemos estos ejercicios de, de hacer recopilaciones y cosas, te das cuenta que hay un montón de material y que eh, todo es rescatable. Señores, todos los programas, perdón, Jorge, todos los programas, elegir las canciones, créanme, no es fácil. Crean, de veras, elegir las de fondo y las que vamos a, a programar. Así es. Sí, no, yo lo que quería decir es justo hace rato antes de entrar al programa estábamos hablando que a, que a la gente nos encanta decir que el nuevo Freddie Mercury, el nuevo Queen, el nuevo, ¿no? Entonces, dejemos pasar el tiempo. Al paso del tiempo, haces un resumen y dices, wow, qué carrera tienen. ¿Qué es lo que tipos, nos está pasando ¿no? ahora Exacto. todas las veces si se quedan afuera algunas canciones? Exacto. Pero ya pasaron 20, 30, 40 años de eso. Claro. Quiero mandar saludos rápidamente a, la, a nuestra gente que nos está escribiendo al eh, chat de al WhatsApp, al 3343-450896, Aldo Calderón, a Jorge Gallardo. Y también, ¿a quién crees, mi querido Ernesto Zaragoza? Bueno, voy a aprovechar a Angie Villagrán uh, y ya, nada más, mi querido. Y Ana Miranda, Manuel Rico, saludos. Muchas gracias por, por estarnos sintonizando esta noche. Estamos en la recta final, viene lo, ahora sí que viene lo mejor, ahorita lo va a decir Jorge, pero vamos a escuchar These Are The Days Of Our, Our Lives de 1991, Queen del disco Inuendo, canción sota 
también un poco de despedida, pero ya distinta con distinta aura a eh, la, la, la eh, otra que escuchamos, ¿no? Como un poquito más de reconciliación. Bueno, vámonos con musiquita. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gamel. Estamos de regreso en la Cueva de Gárgamel escuchando de fondo I Want to Break Free. Queremos mandar un gran saludo a un mensaje que nos acaba de mandar Don Neto de la unidad 09 de la ruta 611 y todos los pasajeros y toda la gente que está ahí, que seguramente ya están llegando a casa. Right. ¡Ánimo! ¡Qué bueno sí. que están escuchando buena música acá con nosotros en la Cueva de Gárgamel! ¡Saludos! ¡Un abrazo, Neto! ¡Muchísimas gracias por tus palabras y por todo lo que nos dijo que realmente nos hizo la noche! Estamos en la recta final ya. En este programa especial de la Cueva de Gargamel Celebrando la vida y obra del grandioso Freddie Mercury Escuchamos These are the days of our lives Y ahora vamos a escuchar la gran la Sin ningún, sin lugar a dudas La, la obra ma maestra ¿no? La obra maestra de Freddie Mercury junto sí. con Queen Junto con los otros miembros Que siempre le gustaba estar cerca de los miembros a sí. Freddie para, Por lo que tengo entendido ¿no? Sí, correcto Eran igual muy que, cercanos Sí, igual que Minge Que también le, este... le gusta siempre De hecho en el video se ven muy cerca Sí, le gusta Está la, la cercanía. Pero bueno, Bohemian Rhapsody se han dicho muchísimas cosas. La misma película biográfica de Freddie Mercury se llama así. Ah, sí. Es una canción de despedida, es una canción, eh, es una rapsodia bohemia. Sí, digamos, porque tiene muchas partes, es, es muchas canciones. Eso es lo que significa, que es una, una misma obra, pero con diferentes partes. Son, digamos, cuatro canciones en una sola. Y sin duda se puede notar como... Es la, como la cúspide de lo que vino haciendo Queen toda su historia, ¿no? Es como que lo que los marcó... Es dificilísimo, como decía ahorita el Inge, escoger, no sé, un great hit de Queen. Pero definitivamente, probablemente, este sea el número uno. Sí, y la seguro. que estamos escuchando de fondo... También es, es la segunda rola más tocada por, por Gargamel de Queen. Sí, o sea, son, es muy en este bloque quedaron pero, las dos que más tocamos de Queen. Pero sí, fíjate, claro. yo creo que es, es Bohemian es una canción evidentemente importantísima para Queen y para Freddie Mercury, pero muy importante para Gargamel. Claro. Es, ha sido un, un parteaguas y ha sido también como un signature para nosotros. La gente nos, nos reconoce por esta canción. Mucho cosa que les agradecemos muchísimo Ahí ¿Y hacemos es, el intento Y que es lo que decíamos hace rato A raíz de la pregunta del Inge Es una canción imperdonable a nosotros Si alguna vez tenemos el privilegio De que el Inge vaya a vernos A alguna de nuestras presentaciones en vivo La creo, escuchará, sí La escuchará y nos dará su mejor opinión Claro, eh, ya es un hecho Estaremos ahí presentes este, la siguiente Hagan eh, sus apuestas eh, señores no es... Toda la gente que nos está escuchando <risa> Para ver cuál va a ser el paro de la próxima semana Que okay. seguramente eh, Bueno, eh, estaremos ahí Por ahí vamos a ver este si vamos acompañados Pero bueno eh, Lo interesante de Bohemian Rhapsody Yo te sugiero que si nos vas a ver No nos vayas a ver por ahí ah, Ve perfecto. al bar y escúchanos <ríe> sí. Bien, Adelante. perfecto Claro y, y fíjate que es muy interesante Como bien dice Jorge no Yo creo que Bohemian, eh, Bohemian Rhapsody eh, Encapitula todo Todo lo que es el trabajo de Queen Aunque fíjate Es un tema del 75 O sea Todavía le faltaba mucha historia A, a, a este cuarteto a, este, a estos ingleses y, y definitivamente el cómo la iba interpretando cada vez como que le tenía más feeling eh, eh, Freddie Mercury al interpretarla se nota cuando interpretan en Live Aid al año eh, se graban los discos de en Wembley y vuelven a llenar exactamente pero ahora para un set completamente de ellos uh -huh. y se vuelve a ganar al público y los vuelve a hacer cantar con ese eh, oh. uh -huh. o sea es increíble Mercury le encantaba mucho esa interacción con el público. Por eso, eh, cuando eh, se, está, se nota cómo inventan eh, el tema de, de We Will, Will Rock, Rock You, you. carambas, o sea, 
qué manera de decir, vamos haciendo que la gente se meta más de lleno, ¿no? Y sí, era, sin duda era un artista. Pero fíjate, era un artista de en vivo, pero fíjate cómo hizo obra en disco. Sí, era un artista de en vivo justo, pero, pero tenía muy claro cómo tenía que ser en, en el disco y no se preocupaba demasiado cómo lo iba a hacer, creo yo, pues, desde mi punto de vista, cómo lo iba a hacer en vivo. Entonces yo creo que, eh, que él, él pensaba, si sale aquí como yo quiero, obvio va a funcionar Exacto. para miles de personas. O claro. sea, él, él tenía... Y yo creo que era un artista en, en, todo en el, toda la extensión, en, en la extensión, de, la extensión de la palabra. Sí, y, y es algo muy notorio porque, digo, muchos de nosotros no lo tenemos claro para nada, ¿no? Sí, no. O sea, <risa> no, es, es muy complicado, es sí. muy complicado y, tenerla clara. Sí. Y hay gente que lo tiene como él. Y digo, bueno, por lo que acaba de decir Jorge, que yo supongo que lo conoce, lo conoció sí, muchísimo más. Muy de cerca, sí. Pues vamos a, a cerrar este programa. Les agradezco, les agradecemos muchísimo eh, sus mensajes por la línea de WhatsApp, haber estado en la transmisión en vivo de nuestra página de Facebook, Gargamel Cover Band. Nos vemos este viernes. Vamos a estar en Barba Negra a las diez y media, Gargamel con todo el poder. Y obviamente vamos a, a interpretar muchísimas canciones. De Reserven, Fred. por favor. Reserven Reserva. ahí en las redes sociales, encuentran y y es fácil encontrar este en rollo, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. Jorge, en la voz. Muchas gracias. Buenas noches. Iván Maldonado, la batería. Muchas gracias por su atención. Mi, Buenas queri noches. mi queridísimo Inge, con sus secciones gustadísimas. Gracias y gracias, veras. Fue algo excepcional este programa. Nos gustó mucho. Espérense unas sorpresitas para la siguiente semana, que es el programa número 20. Sigamos trascendiendo. No lo puedo creer. 20 años el tiempo vuela cuando uno se divierte. Mi querida Adriana, muchísimas gracias. Welcome por estar. back. Muchísimas gracias y bienvenida de regreso. Eso, Jero González en este micrófono. Los esperamos el próximo martes. La cueva de, Ar de Gargamel se cierra por esta noche, pero con un rolón de Queen, Bohemian Rhapsody del año 1975, el disco Anaira de The Opera. Y la cueva de Gargamel se cierra por esta noche. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye bye. All right. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a good boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really fly. Just
silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let me go! We will not let you go! Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! Su magia nunca mueren. Solo descansan y por hoy. Cárgame, regresa a su cueva. Para volver con más fuerza el próximo martes a las 9 de la noche. Por Éxtasis Digital. Cárgame. Hasta entonces.